0: Bom dia. Bom dia, se você não me conhece, eu sou o thiago Cata, um dos pastores aqui da Red, e eu sei que se você estava aqui há duas semanas, você ouviu o Rodrigo Bibo citando as minhas meias rosas na mensagem, na pregação, né? então hoje eu resolvi vir com meias mais conservadoras, minhas pretas, mas com jujubas, então, <risos> deixando um pouco mais conservador o negócio, né? mas eu quero começar a mensagem de hoje contando uma história que mudou radicalmente o meu relacionamento com Deus e a minha confiança nele, esse é o tema desta manhã eu queria que você prestasse bem atenção na mensagem de hoje anotasse, fizesse aí suas anotações, aquilo que Deus tem falado com você o que irá falar ainda com você através da pregação de hoje também há 17 anos atrás, eu com 21 anos de idade eu deixei a minha família em Florianópolis com o Objetivo de estudar é, fora em Curitiba, o objetivo de estudar teologia na cidade de Curitiba e foi muito interessante. Porque eu, de seis, de sete filhos que não teve, fui o único, o primeiro a sair de casa muito cedo. Então deixei a minha família, deixei meus amigos, deixei a igreja, a qual então tinha me enviado para o seminário naquela época lá. Foi muito interessante esse meu primeiro desafio da minha vida, entendendo que sim, Deus tinha me chamado para o ministério, que Deus tinha, é, de fato, estava me desafiando para estudar teologia e virar um pastor e quando eu cheguei em Curitiba, eu entrei na sala de estar da República da Faculdade Teológica, onde eu viveria, então, os próximos anos da minha vida lá naquele lugar e foi muito curioso porque eu tive diversos tipos de arrepios, não porque Lá era um lugar incrível, legal, mas porque parecia mais como uma cena da série The Last of Us. Não sei se você já viu essa série. Impressionante que aquele lugar, a república era uma bagunça. Ela tinha sofás todo rasgado, tinha as cortinas mais feias que eu vi na minha vida. Eu não vi em nenhum outro lugar cortinas como aquelas. O design de interior daquele lugar realmente estava precisando se dar um pouquinho mais. Ela também tinha livros espalhados por todo canto, mas o que mais me chocou no primeiro contato que eu tive naquela república foi o cheiro. O cheiro era como cheiro de morte. Quase que eu tinha que fazer terapia para esquecer do cheiro que eu senti naquele dia lá na república. Gente, o meu quarto, o meu quarto ele era muito pequeno. Só cabia uma cama e uma estante do lado. Na estante eu tinha lá então uma panela, que eu esquentava, ali fazia um miojo, esquentava o leite, um talher, né, um jogo de talher, prato e qual era o que eu precisava naquele momento. Mas até aí tudo bem, até que certo dia, antes de ir para aula, eu fui então preparar um copo de leite, um café com leite, né, é, antes de ir para aula e tal eu cheguei lá na geladeira, é, fiz o café, abri a geladeira para pegar o leite, esquentar na minha panelinha lá que eu tinha, e abri a geladeira e tal, peguei o leite, e sabe, é, quando o leite só tem o sopro, não sei se você já teve essa experiência, vai é, é todo faceiro pegar o leite na da geladeira e vai lá e só, aquele soprinho, né é desanimador, é triste, você vai, uf, ele só mancha o café, e aí eu fui para o quarto, abri minha carteira, lá na minha carteira só tinha um real. E eu falei, nossa, então eu vou no banco, porque naquela época não tinha aplicativo ainda, 2006, era, não tinha muito aplicativo, mal abriu o navegador na internet, o Internet Bank, né? Então eu fui até o banco, era próximo da faculdade, e aí fui verificar, e minha conta estava zerada. E voltei e fiquei pensando, né, conversando com Deus, e, e foi uma conversa meio normal no início, até que ela se tornou um pouco desafiadora, porque eu fiquei pensando, nossa, se eu... É, me trouxe para cá e eu, eu tô com um real na minha carteira que não dá nem para comprar um litro de leite não tem leite para tomar um café e aquela conversa com Deus tornou uma batalha com muitos questionamentos e meus questionamentos não era só por causa do leite mas era por causa dos sentimentos que estavam surgindo no meu coração sentimentos de, de abandono sentimentos de é, de, de esquecimento e a pergunta que eu mais me fiz naquele dia era, Deus, por quê? Por que, que o Senhor me trouxe de Florianópolis, né, da minha família, da minha igreja, deixei meus amigos para cá, para Curitiba? Por que eu estou me sentindo abandonado? Por que eu estou me sentindo esquecido? Por que, que o Senhor me chamou, afinal? Por que os meus recursos acabaram? Por que eu não estou conseguindo confiar que dará certo eu continuar aqui neste lugar? Depois de muitos questionamentos, entrei no meu quarto, me ajoelhei e fiz uma oração bem simples e sincera a Deus para que Ele, de fato, falasse comigo, me socorresse, de que alguma maneira mostrasse que Ele estava comigo naquele lugar. Já estava ali, já tinha passado uns dois meses. Então eu fui para a sala de aula com muitas incertezas e com muitos porquês, né? E meu coração, abalado, triste, a ponto de, de fato de querer desistir. Né? Eu falei assim: não, cara. Eu não consigo nem ter dinheiro para comprar um leite de leite. nem né? Como vai ser os meus próximos meses aqui no seu lugar? Como serão os, serão os próximos anos? E lá pela segunda aula aconteceu algo inesperado, pelo menos para mim. Né? Algo inesperado aconteceu. e Porque Deus já tinha planejado tudo. Me chamaram e disseram que tinha um, um cara com um Fiat Palha Azul me procurando. E eu pensei, ué, que Fiat Palha Azul? Eu não conheço ninguém que tenha um Fiat Palha Azul. né? E a resposta dos meus questionamentos... Veio neste carro. Veio no Palho Azul. Ele me disse que a igreja Batista de Barreiros, o qual, é, onde eu cresci, né, desde a minha adolescência. Tenho dois amigos que estão aqui hoje, visitando a gente, que são dessa igreja. Tinha me enviado lá para o seminário. Eles tinham separado, levantado alguns mantimentos. E que então ele trouxe no Palho Azul, para que eu pudesse então receber e... E eu estava lá falando com ele, ele falou, mas olha, você precisa chamar seus amigos, porque sozinho você não vai conseguir levar tudo. Então, eu fui chamar meus amigos para dar conta, para vocês terem uma noção, a igreja Batista de Barreiros, ela, na época uma igreja é, pequena, uma igreja simples, mas com um coração gigantesco, um amor muito grande. E ela foi movida por Deus, para me abençoar e me ensinar algo que eu jamais esqueci. Então, isso faz 17 anos, como eu tô neste mês, 17 anos. E na medida que íamos tirando as caixas dos alimentos dentro do carro, dentro do palho azul, levando para o meu quarto, a emoção tomou conta do nosso coração, do meu coração, do coração dos meus amigos. E ao lembrar daquele dia, pensando na mensagem de hoje, né alguns textos, Deus foi falando comigo, o Espírito de Deus começou a falar no meu coração com tanta clareza através de textos bíblicos e eu quero compartilhar com vocês um destes textos hoje que está lá em Salmos, uh, 46, 1 e 2 ele diz o seguinte, Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição portanto não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, Salmos 46 1 e 2 o Salmo 46 ele fala de Deus como refúgio do seu povo neste Salmo a gente vê que Deus, quem Deus é a gente vê que é, onde Deus está e o que Deus faz. Mas a minha intenção na mensagem de hoje com vocês aqui é estabelecer um ponto de partida olhando para esses dois primeiros versículos deste capítulo, de convidar a confiar em Deus ou continuar confiando nele, mesmo em tempos de incertezas. Quando a gente enfrenta momentos de incerteza, é natural, né, a gente é, sentir um pouco ansioso, inseguros com relação ao futuro. E, e nós como seres humanos, nós somos humanos, gostamos de estar no controle das nossas vidas e planejar tudo muito certinho, né? Porque quando o planejamento fura, ou quando as coisas não estão no nosso controle, a gente fica meio desesperado mesmo. Mas a vida, muitas vezes, nos leva por caminhos que não podemos, de fato, controlar. Então, nesses momentos de incerteza, a fé em Deus nos ajuda a encontrar paz e confiança com relação, principalmente, ao futuro. O Billy grande dizia que quando confiamos em Deus, não precisamos ter medo do futuro, pois sabemos que Ele tem tudo sob controle. De fato, a Bíblia também diz repetidas vezes para confiarmos em Deus e não nos preocuparmos com o futuro. Se você lembra do texto de Filipenses 4, 6 e 7, Paulo escreve, né? mais ou menos assim, não se preocupe então com nada. Ao invés disso, orem sobre tudo. Peça, diga a Deus né, o que você precisa e agradeça por Ele, tudo que Ele faz. Então você vai experimentar, né, de fato, a, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que supera todas as coisas que a gente pode entender. A sua paz guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Isso significa que em vez de nos preocuparmos com o que está por vir, devemos entregar nossas preocupações a Deus e confiar que Ele cuidará de nós. A mensagem tem a ver com isso hoje. Isso pode parecer difícil, especialmente quando enfrentamos situações desafiadoras, inesperadas, como, por exemplo, a luto, não é? a morte de alguém próximo pode fazer com que a gente questione a bondade de Deus. Traição, quando somos traídos ou desapontados por pessoas que amamos tanto, pode ser difícil entender o papel de Deus nisso tudo. Injustiça quando vemos pessoas boas sendo, sofrendo injustiças e pessoas más sendo recompensadas, ou depressão, quando estamos profundamente tristes, passando por momentos difíceis, a gente não consegue entender, e momentos são dolorosos, enfermidades, quando enfrentamos problemas de saúde, sérios problemas de saúde, é complicado a gente entender, será que Deus está cuidando da gente mesmo? Crises teológicas, Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, a gente não consegue, é, às vezes, entender o que Deus faz e a nossa fé é abalada. Problemas financeiros, quando passamos por dificuldades financeiras, pode ser difícil confiar na provisão de Deus. Falta de resposta às nossas orações, quando oramos fervorosamente por algo e não vemos resposta ou solução imediata, a gente percebe ou a gente acha que nós estamos sozinhos e Deus não está ouvindo as nossas orações, mas o fato é que Deus é o nosso refúgio e nossa força, não precisamos viver dominados pelo medo porque Deus é nosso refúgio quando somos acuados pelas circunstâncias, não precisamos ter medo porque Deus é forte e nos protege quando somos atacados pelo mal. Não precisamos ficar intimidados com as tribulações, porque mesmo num beco sem saída, mesmo quando o mundo parece estar de cabeça para baixo, Deus está sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Esse é um salmo que fala com a gente, porque mesmo quando enfrentamos situações desafiadoras e inesperadas, podemos confiar em Deus para nos dar força e coragem para seguir em frente. Não precisamos viver prisioneiros do medo, nem mesmo diante de catástrofes da natureza. O que o Salmo diz, terremotos, montes se abalando nos mares, águas revoltas. É uma descrição sim de terror, mas mesmo assim, nessas circunstâncias radicais de total vulnerabilidade humana, onde a gente perde todo o controle, não precisamos temer. A vitória sobre o medo não decorre da nossa força, mas da proteção divina. Podemos confiar em Deus em tempos de incerteza, porque Ele está conosco e nos protegerá. Palavras do Senhor. Podemos confiar em Deus para nos guiar e nos levar onde precisamos ir, mesmo quando o caminho parece incerto. Tish Warren, no livro Oração da Noite, ela diz o seguinte. A esperança que Deus nos oferece é esta. Ele vai ficar perto de nós, mesmo nas trevas na dúvida, no medo e na vulnerabilidade, Ele não promete impedir que coisas ruins aconteçam, Ele não promete que a noite não vai chegar, nem que ela será assustadora, que ela não será assustadora, nem que imediatamente voltaremos à terra firme, Ele promete que não ficaremos sozinhos, Ele cuidará de nós durante toda a noite. Você lembra do palha azul, na medida que nós íamos tirando os alimentos de dentro do carro e colocando no meu quarto e meio às lágrimas, e quem me conhece sabe que eu não sou muito de chorar, Deus foi tirando de mim aquele sentimento de abandono de solidão. Eu comecei então a experimentar algo sobrenatural da presença de Deus, algo que de verdade, queridos, eu nunca tinha experimentado. Era como se literalmente Deus tivesse falado, olha, não importa como você se sente, eu estou com você, não importa, né, quantas noites escuras você terá, eu estou com você, em meio à dor, eu estou com você, nos dias mais tristes da sua vida, eu estou com você, quando o mundo estiver de cabeça para baixo, eu estou com você, quando não tiver cura, eu ainda assim estou com você, quando a resposta não vier, eu estou com você, quando a dúvida surgir, eu estou com você. Depois de muito tempo tirando os alimentos dentro do carro, foi contabilizar o que eu tinha recebido. E, gente, eu recebi material de limpeza, material de higiene, arroz, feijão, macarrão, batata palha, diversos tipos de biscoito. Na época lá era bolacha, agora aqui em São Paulo é biscoito. Sucrilhos, salgadinhos, doces variados, barras de chocolate de todo tipo Nescau, Nescau Power, Nescau 2.0 Todinho E uma grande variedade de miojos ao ponto de eu conseguir fazer um cardápio da semana Segunda a sexta era carne, frango e legumes Sábado eu comia os de pizza e de calabresa De domingo, de picanha e de costela Porque final era domingo eu ganhei tanta coisa, gente, e comi miojo durante seis meses. E aí você deve estar se perguntando, e o leite? Eu ganhei mais de 40 litros de leite, sem contar o leite em pó. Era uma verdadeira vaca leiteira dentro do meu quarto. Estava lá. E eu ganhei tanta coisa que abriu o mercado solidário do Catarina. Eu falei para os meninos que podiam passar lá no quarto a hora que quisessem, e podiam pegar, pediram qualquer coisa. E tinha uns caras que eram meio folgado, né? Falaram assim, ó, oh, cara, você tem nesse carro, tenho. Pode ser o 2.0? Pode, cara, faz o 2.0. Aqueles mantimentos sustentaram cerca, ali, né? Contribuíram no sustento, não completo, de todos os 22 seminaristas durante seis meses. E compreendo uma coisa... Confiança em Deus significa ter fé nele e acreditar que ele cumpre suas promessas. Significa depositar nossas vidas, sonhos, anseios nas mãos dele. Sabendo que ele nos ama e cuida de nós. Quando confiamos em Deus, confiamos em Deus, não precisamos nos preocupar com as circunstâncias da vida, pois sabemos que ele tem um plano para nós. Ele tem um plano e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. A confiança em Deus ela é importante porque nos libera da ansiedade e do medo. Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele está no controle e que pode descansar nele. Podemos descansar nele. Porque Ele fará o que é melhor para nós. A confiança em Deus, gente, também nos ajuda a ter uma perspectiva eterna. E nos lembra que a nossa vida nessa terra aqui é apenas uma pequena jornada tudo o que a gente faz aqui é uma pequena jornada além disso quando confiamos em Deus, damos a Ele a oportunidade de nos mostrar seu poder e a sua fidelidade em nossas vidas mas como que a gente pode confiar em Deus? Então, Em primeiro lugar lendo a Bíblia todos os dias confiar em Deus muitas vezes é um processo que envolve desenvolver um relacionamento com Ele um relacionamento íntimo com Ele, e a Bíblia é a revelação de Deus para nós, e quanto mais lemos e estudamos, mais podemos conhecer o caráter e os caminhos de Deus, queremos que Deus nos ajude, queremos ter a confiança em Deus, queremos saber o que Deus quer para a nossa vida, mas quanto tempo a gente passa de fato, debruçados, lendo a Palavra de Deus, o nosso manual, tudo está aqui, como que a gente pode então confiar em Deus, orando, em todas as circunstâncias. A oração é uma forma de nos comunicarmos com Deus, expressarmos nossas necessidades, medos e preocupações a Ele. Orações é simples. Orando o tempo todo. Tem então gente fala assim, Pastor, não tenho tempo para orar, cara. Meu tra... Minha vida é corrida e tal, cara. Então você está invertendo as suas prioridades. Às vezes eu até brinco, principalmente com os adolescentes de homens, você assim, não toma banho? Toma? Tempo de oração melhor do que no banho é. Ele. Você não vai no banheiro? Vai, continua orando. Durante quem dirige, vai é para o trabalho de carro, continua orando. Só que às vezes nós ocupamos, nós ocupamos o nosso tempo de oração com coisas fúteis. E usamos a justificativa que nós não temos tempo para orar e conversar com Deus. Como confiar em Deus, entregando sua vida a Jesus? Quando nos rendemos a Jesus de fato estamos reconhecendo que Ele é soberano, que nossas vidas estão sobre Suas mãos, e podemos dizer, assim como Paulo, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, portanto, vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, está em Gálatas 2,20, como podemos confiar em Deus, testemunhando a fidelidade Dele, quando olhamos para trás e vemos como Deus nos guiou, nos protegeu no passado, nós podemos confiar que Ele ainda vai continuar nos guiando e nos protegendo, no futuro, no presente e no futuro. Que a gente possa glorificar a Deus através da nossa confiança nele, mostrando a todos quão Deus é grande e fiel. Se você pode, de fato, sair daqui hoje entendendo como, como continuar confiando em Deus, mesmo em momentos complicados, momentos difíceis, momentos de incerteza, eu quero te deixar dois conselhos, dois conselhos. O primeiro conselho é esse, confie em Deus mesmo quando não entender o seu plano. Muitas vezes não entendemos por que Deus permite certas situações difíceis em nossas vidas. Em momentos de incerteza pode ser difícil confiar em Deus quando não entendemos o seu plano. E no conselhamento bíblico a gente tem muitos questionamentos. As pessoas nos perguntam, pastor, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? E às vezes as pessoas querem respostas, nós queremos respostas. E muitos se saem, saem frustrados porque a gente diz, cara eu não sei, eu não sei, eu não tenho resposta para essa tua pergunta, mas que a gente possa continuar confiando em Deus, mesmo sem entender o seu plano, podemos não entender o seu plano imediatamente, mas podemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, e que Ele nos guiará através de todas as situações, e eu sei que quando as coisas não acontecem do jeito que queremos, é fácil questionar o plano de Deus da mesma forma como eu questionei no passado, há 17 anos atrás, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? Por que coisas boas acontecem com pessoas más? Por que Ele permite a dor e o sofrimento em nossas vidas? A verdade é que nem sempre entendemos o plano de Deus. Às vezes Ele nos coloca em situações difíceis para nos ensinar lições. Lições que são importantes, que vão ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa fé, desenvolver a nossa vida espiritual a nos tornar pessoas melhores, eu falo para vocês que de fato, há 17 anos atrás, quando eu experimentei aquilo ali, diante do meu quarto, daquela experiência, eu comecei a mudar minha perspectiva, de como eu enxergava o Senhor, outras vezes Ele nos coloca em situações difíceis, para que possamos ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, Mas, cara eu já passei por isso, eu sei exatamente o que você está passando, vou te ajudar, E mas qual foi a resposta? até hoje, eu estou tentando descobrir, mas eu sei que eu passei, e Deus continuou sendo fiel, continuou me guardando, continuou me segurando, mas quando confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos o seu plano, estamos demonstrando que acreditamos, que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não conseguimos ver o quadro geral, como seria bom, né? tipo o GPS, Mas é assim? Você coloca o um endereço no lugar Daí você Tira o zoom E você olha todos os caminhos Só que a vida não é como o GPS Isso é fé Deus vai mostrando para você Conforme você vai caminhando com Ele Quando confiamos em Deus Acreditamos que Ele nos guiará pelo caminho certo Que no final Tudo se encaixará como um grande quebra-cabeça, confiança em Deus, não significa que tudo será fácil, ou que não haverá desafios, pelo contrário, mas significa que teremos força, teremos coragem para enfrentar qualquer obstáculo, que surgir em nosso caminho, quando a vida parecer difícil, e o futuro incerto, continue confiando em Deus, mesmo sem entender o seu plano, Rick Warren, que não tem nada a ver com a Tishore. diz o seguinte, aqui no né, Roma, é, Romanos 8,28, sabemos que Deus faz todas as coisas, cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito, um texto que eu tenho memorizado, junto com a minha família há muitos anos, para que a gente jamais possa esquecer, de que tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, coopera para o bem daquele, que o amam, que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito, eu recordo o seguinte para onde quer que Deus nos mande Ele proverá lembrar disso é um grande conforto e nos fortalece em dias de dificuldade para onde quer que Deus nos mande Ele proverá esse é o conforto um grande conforto e nos fortalece em dias de dificuldade Quando, talvez você já ouviu aqui, o que Thiago contando da história de como eu vim para cá, mas da minha perspectiva, né, eu era pastor lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu tinha a convicção de que meu ciclo ali tinha encerrado. Conversei com a Marina, minha esposa, falei: "Olha, ciclo com o pastor de jovens se encerrou e agora eu quero um outro desafio". Então nós saímos de Vila Velha. Eu pedi demissão da igreja onde estava lá. Parei para lugar nenhum voltei para Curitiba, mas com a plena convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas, no meio do processo, conheci o Tiago, conheci a Red, 2017, e meu sonho, sempre foi, em todos os momentos de que eu me via como pastor, foi é, encontrar uma igreja, que tinha as mesmas características que a Red tinha, e eu achava que não existia no Brasil, li livros, e eu via só em livros, esse tipo de igreja e aí eu então marquei uma conversa com o Thiago vim para Campinas uma conferência de plantadores de igreja porque meu desejo era plantar uma igreja e eu queria que o Thiago me autorizasse a plantar uma rede e na conversa o Thiago falou o seguinte cara, na verdade a gente ainda está em plantação, estamos em desenvolvimento mas a gente não tem essa intenção hoje de plantar novas igrejas, redes no Brasil queremos ajudar outras igrejas mas o que eu quero te convidar é, é fazer parte da minha equipe e aí eu olhei para ele e falei, nossa, cara, você acabou de me frustrar completamente. Porque a minha intenção era vir para cá e voltar como plantador de igreja, não trabalhar numa igreja né, em Indaiatuba. Eu falei, não, mas coloca diante de Deus. E no processo da conversa, a gente tinha, estava reformando meu apartamento em Curitiba, eu e a Marina, e nós conversamos muito, e, e, e aí eu falei para a cidade de Indaiatuba, eu nunca tinha ouvido falar de Indaiatuba, nossa, nome diferente Indaiatuba, Interior de Campinas Até que um dia nós viemos visitar aqui E eu vim no culto Gente, naquela época a rede Tinha mais ou menos 600 pessoas Assim, né, de Brasília E durante o culto inteiro Eu fiquei muito impactado o que aconteceu aqui nesse lugar E voltei cheio de dúvidas e questionamentos Deus, de novo, né De novo essa questão que, que, Como que vai ser? E Deus usou muito a, minha, a vida da minha esposa e falou, olha, o que nós temos a perder? Deus continuou nos guiando e confiando, ele não foi claro que era para você sair de lá, não está sendo claro que a gente agora mostrando os caminhos, e eu, eu ainda meio duro no coração, levamos a Carol no médico, e aí a Marina compartilhou a situação com a médica, que também era cristã, e a médica falou para a Marina assim, uai, mas o que, que vocês estão esperando? Deus está chamando para vo vocês irem lá e pastorear aquelas pessoas, também ajudarem naquela construção daquela igreja. Você quer que um anjo apareça na tua frente? E diga. Oh. A Marina compartilhou comigo, eu falei, ah, mas nós pagamos a consulta, por que, que ela está se metendo? <risos> Devolve meu dinheiro. De uma consulta médica sem um conselhamento bíblico. Uhum. Cinco anos se passaram, completei cinco anos na rede, né? Aqui. Deu certo, eu acho. Está <risos> dando certo confiar em Deus, mesmo sem entender o seu plano, sem entender todo o projeto, confie em Deus, o segundo conselho que eu quero deixar com vocês, tem a ver com esse, confie em Deus, lembrando de como Ele agiu, no passado, Deuteronômio 32,7 diz, lembre-se dos dias de muito tempo atrás, pensem nas gerações passadas, perguntem a seus pais, e eles os informarão, consultem os líderes e eles lhes contarão. De Deuteronômio 32, aqui, 7, é o versículo, lá no Antigo Testamento, né? que faz parte de uma canção de Moisés, foi composta para o povo de Israel. Esse versículo aqui, na verdade, é uma exortação do livro de Deuteronômio, para que o povo de Israel se lembre dos feitos de Deus em favor de seus antepassados, de forma a reconhecer o amor e o cuidado e a bondade que ele sempre teve com o seu povo através da recordação dos atos de Deus o povo de Israel podia então ser fortalecido ter a sua fé fortalecida ter a confiança em Deus, sabendo que ele sempre esteve com eles e sempre cuidará deles, aqui ele está encorajando-os a perguntar aos mais velhos sobre os feitos do Senhor mantendo viva a memória de suas raízes pergunte para os mais velhos pergunte para os seus pais como que foi naquela época, como que você chegou até aqui cara, como que foi a provisão, pergunte para os líderes, aqui Ele está encorajando-os a perguntar para todos, do passado, o que, quais foram os feitos do Senhor, o que Deus fez cara, os jovens às vezes esquecem, né, que seus pais têm uma grande história, que as famílias tem uma história, quem chega talvez na igreja ré de hoje, esquece que teve uma história, e que 30 pessoas no passado lutou, batalhou, suou, chorou, para que hoje cerca de 3 mil pessoas, estejam aqui sendo assistidas, e sendo abençoadas por Deus, quando enfrentamos momentos de incerteza, muitas vezes é fácil a gente esquecer, de, de como Deus nos ajudou no passado, como que Deus tem nos sustentado, mas uma maneira de fortalecer a nossa confiança em Deus, é sim nos lembrar, das vezes em que Ele nos protegeu, nos guiou, quantas vezes, Deus nos protegeu, quantas vezes Deus nos abençoou, quantas vezes, e a história da humanidade, ela está repleta de exemplos, de como Deus agiu de forma poderosa, a favor, a favor do seu povo, na Bíblia a gente encontra, Relato de como Ele libertou Israel, né? os israelitas da escravidão no Egito, depois de durante 40 anos no deserto, entrar na terra prometida, também vemos como Deus agiu através dos profetas, para proteger e guiar o seu povo, mesmo em momentos de grande perigo e dificuldade, além disso podemos olhar para as nossas próprias vidas, seja sincero, olhe para a sua própria vida e veja como Deus te ajudou, nos momentos mais complicados, ou tem te ajudado até hoje, e talvez o fato de você estar aqui é porque ele tem sustentado a sua vida, a sua história, a sua família. Talvez ele tenha nos dado força para enfrentar uma doença. Você Está lutando com isso. Talvez ele tenha te dado, né, concedido um emprego quando mais você precisa. Talvez ainda você está na luta pelo emprego. Mas ele continua guardando, cuidando de você. Talvez ele tenha te dado apoio emocional através de irmãos, de amigos, de família através da igreja, através de pessoas que você de repente nem imaginava, mas apareceu, do nada não, do nada aquilo aconteceu, do, não não é do nada Deus está agindo no nosso meio devemos lembrar de como Deus agiu no passado isso pode nos ajudar a manter a esperança e a confiança na sua providência do presente e no futuro e junto com os alimentos que recebi no seminário, recebi também algumas cartinhas e eu guardo essas cartinhas até hoje minha esposa sabe, eu não sou um cara de guardar eu não sou muito nostálgico mas essas cartinhas me fazem lembrar de como Deus cuidou de mim naquela época quero mostrar para vocês aqui quero dar um destaque para a palavra Tiaguinho na época era conhecido como Tiaguinho Trabalhador, inteligente, amigo, gentil, ungido, intrépido. Até hoje eu não sei que palavra é essa. Nobre, honrado, orgulho de sua igreja. Tiaguinho aqui é uma versão minha. Tá quase fiel ao peso de um papel. Essas são as outras. Para Tiaguinho, de edite com carinho, que Deus te abençoe e te sustente a cada dia... Aqui, ó. Sou a tia do Wagner, que tem a lojinha, lembra? <risos> eu lembro, pior que eu lembro. E aqui ela já teve uma perspectiva um pouco maior do futuro. <risos> Infelizmente, não deu certo. Essa carta você não vai conseguir ler aqui na tela, mas. Estamos muito felizes aqui, 31 de março de 2006 querido Tiaguinho estamos muito felizes de saber que você está aí por ter sido chamado por Deus sabemos que os momentos que passarás aí não serão todos de alegria muitas lutas, dificuldades e saudade com certeza irão balançar o teu coração mas esteja firme sempre confiante naquele que não nos desampara jamais seja fiel ao Senhor e Ele Há ah, de te honrar. Sabe que estamos aqui orando e torcendo por você. Lembra de -te teu criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais dirás: "Não tenho neles contentamento." Eclesiastes 21. Um. um grande abraço ao Dalberto e Patrícia. <risos> Deus continua me sustentando e me guardando e sendo bom para comigo para com a minha família e hoje eu posso olhar, conversar com a minha filha e dizer filha não importa quais circunstâncias a gente se encontre Deus continua nos protegendo e nos guiando e podemos confiar mesmo em tempos de incerteza eu quero te convidar a refletir através de uma canção que nós vamos cantar aqui, preparamos com muito carinho enquanto a banda canta você possa orar a Deus e pedir para que Ele continue falando com você, que Ele te ajude a entender a atual situação da sua vida hoje.
1: Eu não sou mais que os outros Me ensina a ver quem sou Faz-me doar ao invés de possuir Esvazia o meu ego Enche-me de ti Ajuda Poderoso tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui.
0: Orar pela sua vida nesse momento, Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento onde a gente pode ser sincero ao Senhor e orar, Deus pedindo misericórdia, pedindo da Tua graça, Deus, e da Tua proteção. Confiando, Deus, que a gente não pode dar mais nenhum passo sem pedir a Tua orientação, Deus, mesmo a gente não entendendo os teus planos mas depois em Ti, Deus, total confiança, uma confiança plena, Deus, sabendo que o Senhor sim nos protege, nos guia, e continuará, Deus, sendo fiel, mesmo em meio a tantas circunstâncias complexas da nossa vida, em caminhos que a gente não consegue entender, assim como São visto Deus, continuamos confiando em Ti, Deus, só que o Senhor continua nos protegendo, nos ajudando... Nos sustentando... Em tudo que a gente fizer... A Tua provisão, Deus... Ela é a qual a gente precisa... A Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado, Deus... Que em nome de Jesus, nossa igreja, Pai... Todos que estão aqui hoje... Aqueles que estão nos visitando pela primeira vez... Que ouviram essa mensagem... Posso entregar, Deus... Suas vidas ao Senhor de uma maneira completa... Não um passear, Deus... Possamos sair daqui cheios de confiança, uma confiança inabalável, não porque nós somos bons, mas porque o Senhor, a Deus, é quem tem nos guardado e nos sustentado. Essa é a nossa oração aqui juntos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.